0: Halo para pecinta kajian sejarah dan selamat datang kembali di Poseidon Podcast Sejarah Indonesia bersama saya Saifuddin Alif Di podcast kali ini kita akan membahas tentang Republik Bataf di Indonesia Salah satu periode menarik karena pada masa ini di Belanda terjadi perubahan politik Dimana kerajaan Belanda dihapuskan dan diganti sistem pemerintahannya menjadi republik Perubahan ini terjadi karena Belanda sedang dikuasai oleh Perancis Dan secara otomatis wilayah kekuasaan Belanda di luar Eropa termasuk Masuk Indonesia juga di bawah kontrol Perancis. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita bahas Republik Batav merupakan fase yang penting dalam perjalanan sejarah negara Belanda. Fase ini merupakan fase di mana masuknya pengaruh Perancis terhadap pemerintahan Belanda, atau dengan kata lain masa di mana Belanda dijajah oleh Perancis. Sebelum kita membahas tentang Republik Batav, mari kita lihat dulu keadaan Eropa pada akhir abad ke-18. Jadi akhir abad ke-18 Eropa sedang dihibohkan oleh keberhasilan Revolusi Prancis, tepatnya pada tahun 1789 sampai 1799 yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Prancis muncul dengan wajah baru setelah keberhasilannya itu. Revolusi ini juga membawa Prancis menaklukkan lawan-lawannya untuk menyebarkan semangat revolusi. Prancis menginvasi banyak kawasan meliputi Eropa, Mesir, Timur Tengah, Samudra Atlantik, dan Kepulauan Karibia. Salah satu negara yang terkena invasi Prancis adalah Belanda, yang menyebabkan Raja Belanda William V terpaksa kabur ke Inggris untuk meminta perlindungan setelah ditahulkan oleh Prancis inilah Belanda yang semula berbentuk kerajaan berubah menjadi Republik dan nama dari Republik Belanda ini adalah Republik Batav mengambil nama suku kuno pada masa kekaisaran Romawi yang mendiami Belanda di masa yang lalu, Republik Batav diproklamasikan pada 19 Januari 1795 Aroma Revolusi Prancis yang dimulai sejak tahun 1789 yang berhasil menumbangkan kekuasaan Raja Louis yang ke-16 sangat terasa dalam pendirian Republik Baru di Belanda itu Kaum patriot yang memotori lahirnya Republik Batav adalah orang-orang yang sudah lama memendam kekecewaan dengan Raja Willem V dari dinasti Oranye Jadi pegawai pemerintah dan juga politisi-politisi yang ada ketika itu Merupakan oposisi dari Raja Willem V Dari dinasti orangnya selama menjabat Memang eksistensi Republik Batavia ini tidak terlalu lama Hanya 11 tahun saja Namun pengaruhnya sangat terasa bagi Belanda Maupun negara jajahan-jajahannya termasuk Hindia Timur atau Indonesia Jadi dengan jatuhnya Belanda ke tangan Perancis Maka secara otomatis wilayah jajahan Belanda Menjadi milik Prancis, termasuk Indonesia Nah, pengaruh awal Republik Bataf di Indonesia adalah bubarnya VOC pada 31 Desember 1799. Setelah VOC bubar, wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia praktis di bawah kendali Perancis. Dimulai era kepemimpinan Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten yang menjabat sejak 1796 sampai 1801. Jadi, pada masa van Overstraten ini terjadi peralihan kekuasaan dari VOC ke Republik Bataf. Van Overstraten sendiri adalah gubernur jenderal VOC yang terakhir sebelum dibubarkan. Jadi, pada masa Van Overstraten ini terjadi peralihan kekuasaan dari VOC ke Republik Bataf Berturut-turut setelah itu gubernur jenderal dijabat oleh Johannes Siborg tahun 1801 sampai 1805, kemudian Albertus Henricus Swiss tahun 1805 sampai 1808, Herman Willem Danless tahun 1808 sampai 1810, dan Jan Willem Janssens tahun 181 10 sampai 1811 Dari kelima gubernur jenderal Masa Republik Batav Mungkin kita akan banyak membahas Tentang masa kepemimpinan Herman Willem Dendles Karena pada masa kepemimpinannya Terjadi banyak peristiwa yang menarik Untuk kita bahas Danles menjadi gubernur jenderal dengan tugas utama untuk melindungi Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris. Kenapa Inggris menyerang? Karena Inggris adalah sekutu Belanda yang harus membantu kepentingan Belanda termasuk mempertahankan wilayah jajahan Belanda di luar Eropa. Pada 1808, Jawa adalah satu-satunya daerah koloni Belanda yang belum jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1808, Jawa adalah satu-satunya daerah koloni Belanda Prancis yang belum jatuh ke tangan Inggris, dan sadar jika armada Prancis akan kalah jika bertarung melawan Inggris karena tidak seimbangnya kualitas dan kuantitas kekuatan militer antara keduanya. Oleh karena itu, Danless mempersiapkan dengan sungguh-sungguh agar Jawa tidak jatuh ke tangan Inggris. Langkah pertama dimulai dengan memperbanyak pasukan militer dengan merekrut orang-orang pribumi sebagai tentara Perancis. Selanjutnya, Danless membangun sarana dan prasarana perang seperti rumah sakit militer, tangsi-tangsi militer, benteng, pabrik meriam... Dan sekolah militer Selain itu, proyek utama yang dia gagas adalah Pembangunan Jalan Raya Pos Yang terbentang dari Anyer di Banten Sampai Panarukan di Jawa Timur Selain pembangunan Jalan Raya baru Proyek ini sebetulnya lebih banyak Melakukan pelebaran jalan yang sudah ada Fungsi utamanya adalah untuk Mengusahakan tentara-tentara Dendless Agar dapat bergerak lebih cepat Dari satu tempat ke tempat yang lain Kemarin, sempat muncul berita Yang menghebohkan sekaligus kontroversial Terkait pembangunan jalan ini Bahwa Jalan Raya Pos Sebetulnya bukanlah bagian dari kerja paksa karena Denver sebetulnya menganggarkan gaji untuk para pekerja. Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor. Yup, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun. Secara otomatis, nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri. Selalu so, tunggu apa lagi? Cus, ngepodcast bareng Anchor. Jadi terkait pemberitaan yang kemarin sempat beredar Betul bahwa Daniels menganggarkan 30 ribu gulden untuk penggajian pekerja Tetapi ketika pembangunan sampai di Karangsambung, Cirebon Dana tersebut di luar dugaan ternyata habis Ketika Daniels berkunjung ke Semarang pada pertengahan Juli 1808 Dia mengundang semua bupati di pantai utara Jawa Dan menyampaikan bahwa proyek pembangunan jalan harus diteruskan Karena kepentingan mensejahterakan rakyat Para bupati diperintahkan menyediakan tenaga kerja dengan konsekuensi para pekerja ini dibebaskan dari kewajiban kerja bagi para bupati, tetapi mencurahkan tenaganya untuk membangun jalan. Sementara itu, para bupati harus menyediakan kebutuhan pangan bagi mereka. Semua proyek akan diawasi oleh para perfect yang merupakan kepala daerah pengganti residen VOC. Dari hasil kesepakatan itu kemudian proyek pembangunan jalan dilanjutkan. Kontroversi terjadi tentang pembangunan jalan ini. Pada masa Demles, banyak pejabat Belanda yang dalam hatinya Tidak menyukai Perancis Jadi pada masa itu pegawai-pegawai dari Danless adalah mantan pegawai-pegawai VOC Karena Danless datang ke Indonesia hanya membawa sedikit orang Jadi ketika itu bawahan-bawahan Danless adalah bekas dari pegawai-pegawai VOC Karena Danless datang ke Jawa dengan membawa sedikit pengikut saja Sehingga banyak di antara mereka yang masih tetap loyal kepada pemimpin Belanda sebelumnya yaitu Raja Willem yang ke-5 Akibatnya mereka yang tidak suka dengan Danless memberikan laporan-laporan negatif tentang Danless kepada Raja Willem V yang sedang mengungsi di Inggris Akibatnya, arsip-arsip yang ditinggalkan adalah arsip-arsip ini, sehingga banyak dari kita yang kecelek karena laporan-laporan Dendless tidak ditemukan kecuali di Perancis, karena Dendless hanya melaporkan semua pelaksanaan tugasnya kepada Napoleon Bonaparte di Prancis Pembangunan jalan ini tidak hanya bermanfaat dari segi militer Dendless, tapi juga dari segi perekonomian masyarakat jajahan. Sebagai contoh, setelah proyek pembangunan jalan itu selesai, hasil produk kopi dari pedalaman Priangan semakin banyak yang diangkut ke Pelabuhan Cirebon dan Indramayu. Padahal, sebelumnya tidak ada terjadi seperti itu. Produk-produk itu membusuk di gudang-gudang kopi Sumedang, Limbangan, Cisarwa, dan Sukabumi. Begitu juga dengan adanya jalan ini, jarak antara Surabaya-Batavia yang sebelumnya ditempuh 40 hari bisa disingkat menjadi 7 hari saja. Ini sangat bermanfaat bagi pengiriman surat yang oleh Dandles kemudian dikelola dalam dinas pos. Dalam bidang lain, Dandles membuat birokrasi menjadi lebih efisien dan mengurangi korupsi Tetapi akhirnya, dia harus dipanggil pulang ke Perancis Dan kekuasaannya harus diserahkan kepada Ian William Janssen pada 1810 Pemanggilan pulang ini dipertimbangkan oleh Napoleon Bonaparte sendiri Dalam rangka penyerbuan ke Rusia, Napoleon memerlukan seorang jenderal yang handal dan cakap. Dan pilihannya jatuh kepada Herman William Dandles Dalam sektor lain, Dandles dikenal berwatak keras Di mata Dandles, semua Raja Pribumi harus mengakui Raja Belanda sebagai junjungannya Dan meminta perlindungan kepadanya Bertolak dari konsep ini, Dandles kemudian mengubah jabatan pejabat Belanda di keraton Solo dan keraton Yogyakarta Dari residen menjadi minister Minister tidak lagi bertindak sebagai pejabat Belanda Melainkan sebagai wakil Raja Belanda dan juga wakilnya di Keraton Jawa Oleh karena itu, Danles membuat peraturan tentang perlakuan Raja-Raja Jawa kepada para minister di Kratonnya Jika pada masa VOC, para residen Belanda diperlakukan sama seperti penguasa daerah yang menghadap Raja-Raja Jawa Dengan duduk di lantai dan mempersembahkan sirih sebagai tanda hormat kepada Raja Jawa Minister tidak lagi layak diperlakukan seperti itu Minister berhak duduk sejajar dengan raja, memakai payung seperti raja, tidak perlu membuka topi atau mempersembahkan sirih kepada raja Dan harus disambut oleh raja dengan berdiri dari tahtanya ketika minister datang ke keraton Ketika bertemu di tengah jalan dengan sang raja, minister tidak perlu lagi turun dari kereta Tetapi cukup membuka jendela kereta dan boleh berpapasan dengan kereta raja Meskipun di Surakarta Sunan Paku Buwono IV menerima ketentuan ini, di Jogja Sultan Hamengku Buwono yang kedua tidak mau menerimanya. Danles harus menggunakan tekanan agar Sultan Jogja bersedia melaksanakan aturan tersebut. Meskipun akhirnya Sultan Hamengkubwono yang kedua mau menerimanya, tetapi dalam hati kedua raja itu tetap tidak terima terhadap pelakuan Daeneless ini. Jadi ketika Inggris datang ke Jawa untuk melawan Prancis, kedua raja ini bersama-sama tanda kutip mengkhianati orang-orang Belanda. Pengganti Daeneless adalah Jan William Johnson yang ternyata tidak secakap Daeneless, sehingga ketika Inggris menyerbu Jawa pada 1811 dengan cepat Johnson dapat dikalahkan. Tidak banyak yang bisa kita ceritakan dari kepemimpinan Jan William Janssen ini Karena Janssen sendiri hanya memerintah selama kurang lebih 6 bulan saja Tidak banyak yang bisa kita ceritakan dari Gubernur Jenderal Jansen ini karena masa pemerintahan efektif dari Jansen hanya berkisar 6 bulan saja dan akhirnya dia dapat dikalahkan oleh Inggris dalam waktu yang singkat. Dan sampai di sini dulu bahasan kita tentang Republik Batav di Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga diri dengan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta mengurangi interaksi dan mobilitas. Tetap Sehat, tetap semangat di masa pandemi ini supaya kita bisa belajar bersama lagi dalam tema-tema lain yang tidak kalah menarik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sejarah Indonesia. Saya, saya Fudin Alif undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih.